0: Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik krijg steeds vaker de vraag van kantoren om teksten te bewerken die door een machine zijn vertaald en om er zo voor te zorgen dat ze na die correctieronde klaar zijn voor publicatie. Dat heet dan post-editing en dat betekent dat de vertaalronde door een machine is overgenomen. Ik heb daar om meer dan één reden bedenkingen bij. De kwaliteit van die machinevertaling is altijd minder goed dan de teksten die ik te zien krijg van de collega's waarmee ik samenwerk Wat betekent dat het best wel veel tijd en inspanning vraagt om zo'n tekst echt klaar te maken voor gebruik? Meer tijd en inspanning dus dan bij een gewone revisie. Bovendien is dat dan weer niet terug te vinden in de vergoeding die voor dit soort werk wordt aangeboden. Die is meestal zo laag dat ik daarmee alleen maar ruimte heb om de machinevertaling te corrigeren, maar niet om er ook een vlotte tekst van te maken. En dat vind ik als vertaler nu net het allerleukst. Ik heb ook de indruk dat veel vertaalbureaus deze werkwijze gebruiken om hun marges te verhogen. De vertaalronde valt immers weg, dus kan alles veel sneller en goedkoper. Dat vertaalbureaus nieuwe manieren zoeken om winst te maken begrijp ik natuurlijk wel, maar het lijkt wel alsof dat ook gepaard gaat met veel disinformatie. Klanten voor wie de vertaling bedoeld is, weten vaak niet eens dat het kantoor de klassieke vertaalstap heeft overgeslagen. Zij betalen voor een goede vertaling die daarna nog beter wordt gemaakt door een ervaren proeflezer. In plaats daarvan krijgen zij steeds vaker een machinevertaling die dan wordt omgezet in een aanvaardbare vertaling. Aanvaardbaar, maar niet bijzonder mooi of goed. Ik heb de indruk dat heel veel kantoren daar niet duidelijk over communiceren en het dan bijvoorbeeld alleen hebben over sneller werken met gebruik van de nieuwste technologieën zonder te vertellen dat de klant eigenlijk een opgefriste machinevertaling krijgt. En dat vind ik niet oké. Het eindresultaat is wat mij betreft gewoon anders. En bovendien krijgen klanten gewoon niet datgene waarvoor ze betalen of denken te betalen. Het zal je dan ook niet verbazen dat ik tot nog toe nog niet veel met machinevertaling heb gewerkt. Ik vind het echter geen goed idee het onderwerp uit de weg te gaan. Het gebruik van machinevertaling in onze branche is immers een realiteit waar we allemaal op een of andere manier mee te maken krijgen. Bovendien wijs ik het gebruik van machinevertaling ook niet per definitie af. Ik heb onlangs zelfs een paar bedrijven bezocht waar machinevertaling wordt ontwikkeld en op een transparante manier wordt gebruikt in het bedrijfsmodel. Daaruit werd duidelijk dat er best wel manieren zijn waarop machinevertaling prima kan worden ingezet. De vraag blijft alleen hoe we er zelf als vertaler en als ondernemer mee kunnen omgaan. Bied je het beter expliciet niet aan of stap je wel mee in het verhaal? En wat is dan je verdienmodel? Ik probeer het vandaag uit te zoeken met de hulp van Rutger H. Cornets de Groot. En dat is iemand die gelukkig wel veel van machinevertaling af weet. Ik ben Steven Seegaard en dit is de Vertaalpodcast. Welkom bij de Vertaalpodcast. Internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers. Rutger, welkom bij de Vertaalpodcast. Bedankt dat je er vandaag bij wilt zijn. Ik heb je vandaag uitgenodigd omdat jij in online discussies over machinevertaling vaak aangeeft dat je er vaak en ook graag mee werkt. Je hebt machinevertaling en post-editing dus ingepast in je bedrijfsvoering en daar wil ik graag meer over weten. Vertel je even wie je bent en wat je doet?
1: Hallo Steven, leuk dat je me hebt gevraagd hiervoor. Ik ben werkzaam als vertaler al sinds 1998, dus nu 21 jaar. Mm-hmm. Ik doe Engels, Nederlands. Ik ben er min of meer ingerold tijdens een langjarig verblijf in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Ik werk bijna uitsluitend voor bureaus, kan ik er nog aan toevoegen. Dus niet echt heel erg veel voor directe klanten. Ja. En dat is eigenlijk een beetje uit luiheid meer, omdat ik het fijn vind dat het werk voorbereid op mijn bureau komt.
0: Jij werkt vaak met machinevertaling. Ja. Hoe gaat het dan in zijn werk?
1: Eigenlijk niet anders dan alle opdrachten die uh, worden gewoon als machinevertaling aangeleverd. Dus de tekst is al door het vertaalbureau door een uh, machine gehaald, om het zo maar te zeggen. En ik krijg daar de output van. En vervolgens
0: wordt aan mij gevraagd of ik die
1: wil uh, post-editen.
0: Mm-hmm. En gebruik je machinevertaling ook voor andere opdrachten?
1: Ja, ik gebruik eigenlijk bijna altijd, Nou, uh, enkele uitzondering uh, daar gelaten... Maar je hebt het probleem van de de vertrouwelijkheid, de de, de, de NDA's, die tekst is dan proprietary en uh, daarvoor is het zelf gebruiken van uh, een vertaalmachine, ja, staat dat in de weg, dat kan je niet doen.
0: -hmm. Maar
1: in de meeste gevallen gebruik ik zelf toch graag machinevertaling omdat ik het prettig vind werken. Ik gebruik het dus heel vaak, ja.
0: Ja, dus ofwel krijg je een vooraf vertaald document aangeleverd ofwel gebruik je het zelf met teksten die nog niet vooraf vertaald zijn. Ja. ja. We moeten natuurlijk ook even duiden waar we het precies over hebben. Een machinevertaling is natuurlijk niet nieuw. Google Translate dateert alweer van april 2006. En de laatste jaren is de technologie aan de ene kant beter geworden, door wat men dan noemt neurale technologie, en aan de andere kant ook veel toegankelijker en misschien vooral zichtbaarder geworden. Daarnaast zijn er ook bedrijven die zelf machines trainen en op die manier dus een gespecialiseerde tool gebruiken voor machinevertaling heb jij nu de indruk dat je voor je werk het resultaat van gespecialiseerde engines te zien krijgt? Of gaat het dan eerder om wat jij en ik commercieel als resultaat kunnen krijgen door diensten zoals Google Translate of DeepL te gaan gebruiken?
1: Nou, ik moet eerst zeggen dat ik uh, DeepL, waar iedereen het over heeft, dat uh, ken ik zelf niet. Ik gebruik MyMemory, omdat MyMemory uh, uh, gratis is en je kunt het goed integreren in mijn vertaaltool, en dat is SDL, uh, Trados Switch ja. Studio.
0: Merk je een verschil tussen wat je aangeleverd krijgt van bureaus en wat je zelf als resultaat krijgt, bijvoorbeeld via Google?
1: De machinevertalingen die uh, vertaalbureaus gebruiken, die zij zelf in-house gebruiken, die zijn volgens mij wel meer gericht op het bepaalde onderwerp of het domein waar het over gaat, het vakgebied of de klant. Uh, DeepL en Google Translate, ja, die zijn natuurlijk
0: heel algemeen gericht. Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat het resultaat bewerkt moet worden voordat je het ook echt kunt gebruiken, soms zelfs. Ja flink bewerkt moet worden ik vind dat zelf echt moeilijk maar daar zeg ik er ook meteen bij dat ik proeflezen sowieso al lastig vind is er volgens jou een link tussen een goede post-editor en een goede proeflezer kan je ook goed machinevertaling beter maken als je ook goed kunt proeflezen
1: oh dat dat neem ik aan van wel, ja ik vind proeflezen uh, prima te doen, ik ik, -hmm. ik doe dat graag, met het rode potlood door een tekst heen, ja dat, dat ligt mij op zichzelf wel
0: wat ik vooral probeer te weten te komen is of je daar nu een speciale kunde voor nodig hebt en of die kunde of die techniek nu gelijk loopt met de techniek die je nodig hebt voor proeflezen. Ja, mijn
1: stelling is eigenlijk dat er niet heel erg veel verschil is tussen de manier waarop we nu vertalen met CAD zoals SDL Trados of MemoQ, of, noem maar op. Mm-hmm. En met machinevertalingen. Als jij een fuzzy match krijgt, dus een gedeeltelijke overeenkomst met een uh, eerdere vertaalde zin, dan moet je die ook als het ware proeflezend, ook al ben je echt aan het vertalen, en je bent gewoon een vertaler en niet per se een proeflezer, maar ook als vertaler moet je dan uh, dat segment, die zin moet je als het ware proeflezen en uh, de woorden die er niet goed in zijn, uh, vervangen door anderen of de zin... Of omgooien. Dat komt allemaal ook voor bij gewoon vertalen met vertaalgeheugen. -hmm. Dus jij houdt niet van uh, proeflezen en ik heb er misschien uh, minder moeite mee. Maar ik denk dat het voor ons allebei toch, uh, ja, dat die taak hetzelfde is.
0: Want uiteindelijk zijn er toch verschillende resultaten. Ik heb al gemerkt dat de fouten die door machines worden gemaakt, soms wel een beetje verstopt zitten. Ja. En ik kan mij voorstellen dat dat fouten zijn die anders zijn dan fouten die je ziet van menselijke vertalers. ja. Het belangrijkste verschil tussen machinevertaling en gewoon vertalen met behulp van cat
1: of niet met behulp van cat maar in het algemeen, dat is de fouten die machinevertalingen maken met de homoniemen. Dus met een bank die zowel een financiële instelling is als een sofa. En dat soort fouten maakt een vertaler doorgaans niet. Nou ja, ik vind dat zelf geen probleem. Dat is natuurlijk wel de reden waarom machinevertalingen vaak... Ja, daar wordt dan vaak om die reden de draak mee gestoken. He, kijk eens wat een blunder, wat een miskleun. Maar ja goed, het is echt puur om die termen waar dan fouten in worden gemaakt. En het is niet een hele grote moeite om zo'n glaring fout te verbeteren. Mm-hmm. Daar staat, vind ik, tegenover dat machines ook met termen aan kunnen komen waar je zelf nooit aan gedacht hebt. Die heel bruikbaar kunnen zijn en die ook op en op zoektijd voorkomen. Aan de lopende band gebeurt me dat. En wat ik ook nog wel wil zeggen in het voordeel van machinevertaling is dat machines tegenwoordig ook heel goed omgaan met de syntaxis, Dus met de opeenvolging van zinsonderdelen. Onderwerp, gezegde, leidend voorwerp, bijvoeglijke bepalingen. En dit is misschien een controversiële stelling, maar ik ik merk dat ze dat vaak ook beter doen dan vertalers die zich soms moeilijk van het Engels los kunnen maken. In mijn geval dan, ik doe vanuit het Engels. ...en uh, die bepalingen dan vaak achteraan plaatsen... ...in de zin in plaats van vooraan. En mijn indruk is dat die syntaxisregels echt deel uitmaken... ...van de instructies voor de machines. Dus die zijn daarmee gevoed, om het zo maar te zeggen. Nou ja, en dat scheelt bij het post editen veel knip- en uh, plakwerk.
0: Ja. Vertrouw jij termen die van een machine komen... ...evenzeer als termen die een menselijke vertaler heeft aangebracht? Nee, nee. Ik zou niet zeggen
1: dat ik uh, daar even veel vertrouwen in stel. Ik denk dat ik meer vertrouwen stel... Als je het over terminologie hebt, dan maken menselijke vertalers daar ja, veel minder fouten in. Dat komt ja. natuurlijk ook wel voor, maar machines vinden het moeilijk toch om teksten te begrijpen. Om daar echt inhoudelijk te weten wat daar nou eigenlijk wordt gezegd. Die gaan veel meer op een woordenboekmanier met woorden om, ja, en dan kan je wel eens miskleuren. Ja. Daarom is het voorlopig nog wel nodig om de teksten te blijven bewerken.
0: Maar los daarvan, vind jij de kwaliteit van... Menselijke vertalers niet heel anders dan de kwaliteit van machinevertaling, als ik jou goed begreep.
1: Ja, wel anders dus, maar uh, ja, als ik die twee aspecten tegenover elkaar afweeg, dus de fouten die machines maken met homoniemen en de fouten die menselijke vertalers maken in de syntaxis en die ze niet zouden hoeven maken als ze meer met een Nederlands blik naar uh, teksten kijken... He, dus ook zonder gebruik van MT zie je toch dat er door haastwerk vaak dat soort fouten blijven staan. En ja, die worden ook door de proeflezer vaak niet uh, gerepareerd, want dan wordt het weer te veel als stilistische uh, fouten gezien. He, dus dat, daar moet je van afblijven. Ja, dan krijg je dus teksten die objectief gezien wel in orde zijn, omdat dat soort miskleunen die machines maken, komen er niet in voor. Maar
0: ze lezen heel stroef en dat zijn dan dus vertalingen die door mensen zijn gemaakt. Mm-hmm. Ik vind het net leuk om teksten inderdaad aan te passen en om te gooien, gewoon om ze beter te maken. Mis je dat dan niet in je werk?
1: Nee, ik uh, mis dat niet per se, maar dat heeft ook te maken met hoe ik in het vertalen sta, zeg maar, hoe mijn verhouding is tot het betje. Tot Voor mij is de kwaliteit die ik leef op basis van een vertaalgeheugen niet kleiner of groter dan die op basis is van een, uh, van een machinevertaling of uh, van puur van scratch vertalen. De ruimte om er mijn eigen stempel op te zetten, die is misschien niet heel erg groot, maar ik streef daar ook niet per se naar. Want de tekst heeft het niet nodig en ik heb buiten het vertaalwerk dat ik doe voldoende andere manieren om op een voor mij bevredigende manier met taal om te gaan. Bijvoorbeeld door het gewoon te lezen en zelf teksten te schrijven. Dus vertaal is voor mij uh, ideaal aan de ene kant, omdat het heel dicht bij mijn passie aan ligt en dat is literatuur. Ik doe het graag en ook al lang, maar het is voor mij uh, primair toch een manier om in mijn onderhoud te voorzien. Ja, ik denk niet dat ik zou blijven vertalen als ik morgen de jackpot in. Of het zou dan iets literairs moeten zijn en dan zonder uh, machinevertaling, dat dan wel.
0: Een van de redenen waarom ik het verwerken van machinevertaling zo moeilijk vind, is dat ik bij dat soort werk eigenlijk alleen tijd en ruimte krijg om een resultaat af te leveren dat wat mij betreft tussen aanhalingstekens goed genoeg is, terwijl ik het zelf misschien te goed en te mooi wil doen en, en dan ook vooral zinnen wil gaan aanpassen en omgooien. Ja. Moet je dat bij dit soort werk vooral niet willen?
1: Nou uh, ja, ik ben niet zo van het mooie. Dat klinkt misschien raar, want ik kom eigenlijk uit de, de literatuur en ik lees veel poëzie. En ik ben zelf ook werkzaam als auteur. Maar ik werk als vertaler alleen maar voor commerciële bedrijven. Mm-hmm. En uh, ja, in het werk dat ik vertaal gaat het niet om mooi, maar gaat het vooral om uh, efficiënter. Er moet staan wat er moet staan. En uh, nou, die machines die geven, wat mij betreft, daarvoor een prima basis.
0: Ja. Even over de economische kant van de zaak. Ja. Als vertaler rekenen we vaak met een woordprijs. Post-editing wordt vaak aangeboden voor een tarief per woord dat volgens mij veel te laag ligt en alvast mij geen ruimte laat om dingen op te zoeken en goed over de tekst na te denken. Ja. Een prijs per uur kan een oplossing zijn, maar dat ook weer niet als je geacht wordt een bepaald aantal woorden per uur af te werken, want dan heb je natuurlijk weer een woordprijs. Maar hoe worden die opdrachten naar jouw ervaring doorgaans vergoed?
1: Nou, in PMT, zoals de afkorting uh, luidt, post-editing, machine translation. Sommige mensen zeggen ook MTPE, machine translation, post-editing. Maar daarin is editing distance een vleugeld begrip. Daarbij schatten ze het aantal bewerkingen dat nodig is voor PMT. En dat hangt er natuurlijk ook nog vanaf of je uh, light of full moet editen. Hè, dus dat wil zeggen of de vertaling moet helemaal 100% goed zijn fantastisch niks op aan te merken dat is full editing en light is dat de klant een indruk heeft voor de tekst. Maar goed, stel die distance is, is rond de 25%, dan betekent dat dat 75% van het document kan blijven zoals het is. Nou, dan zou je over een bepaald document geen 8 uur doen, maar 6 maar uur hè, volgens die mm-hmm. uh, rekensom. En vertaalbureaus zeggen dan iets als de editing distance is naar schatting 26,3%. Daar hebben ze kennelijk tools voor om dat heel nauwkeurig te berekenen. Dus doe je over dit document 7,9 uur of iets dergelijks. Je moet natuurlijk toch proberen om als vertaler je inkomen te blijven houden, zoals je dat, wat je nodig hebt om in je levensonderhoud te voorzien. Dus het is aan de ene kant heel mooi dat je per uur meer woorden kunt vertalen en dat daardoor je woordtarief naar beneden gaat, is logisch. Maar de vuistregel die ik hanteer voor het berekenen en die in de industrie wordt gehanteerd voor het berekenen van je tarief, is het aantal woorden gedeeld door 600 maal je uurtarief. Dat moet iedereen voor zichzelf maar even rustig nagaan... hoe dat er nou komt.
0: Maar wacht even. Editing distance, dat weet je natuurlijk pas achteraf. Dat betekent dat je pas nadien een berekening krijgt... van wat je nu eigenlijk verdiend hebt voor een tekst. In de
1: opdracht wordt die editing distance dus vermeld. Hè? Dus je krijgt gewoon de opdracht, je krijgt de tekst... je krijgt het aantal woorden... en je krijgt daarbij die uh, editing distance. En zij zeggen dan... Hier, deze editing distance is zoveel procent. Dus je weet van tevoren waar je aan toe bent. Ja, het is een schatting, ja. Ik ik zit niet zo heel erg met de stopwatch naast mij. Uh, Ja, het gaat bij mij toch heel erg op gevoel. En ik heb soms, terwijl ik werk, heb ik uh, de indruk van, goh, wat gaat dit ontzettend traag. En uh, soms heb ik het gevoel, goh, wat gaat dit lekker. En wat was ik hier snel mee klaar, wat heb ik deze uh, makkelijk verdiend. Uh, Maar dat had ik vroeger ook. En ik heb toch wel een soort antenne meelopen in mijn hoofd van, uh, is dit de moeite waard of niet, wat ik hier aan het doen ben. -hmm. -hmm. En die ervaring is niet anders voor mij met post-editing dan die hiervoor was. En mijn inkomen is ook niet drastisch naar beneden gegaan of naar boven. Geen van twee, het het, het blijft -hmm. hetzelfde.
0: Je zegt net 600 woorden per uur als vuistregel. Nochtans vragen veel vertaalbureaus een tempo van 1000 of 1500 woorden per uur om te gaan proeflezen. Krijg je ook die vraag om sneller te gaan?
1: Nee, ik krijg niet de vraag om sneller te gaan. Nee, nee. Die vuistregel eigenlijk, die, die, die van 600 woorden per uur, ja. die houden ze aan. Het is dus geen 1000 woorden per uur, dat is niet mijn ervaring.
0: Je schreef onlangs in een discussie dat je niet het idee hebt dat machinevertaling gewone vertaling zal vervangen. Nogthans zijn er heel veel collega's die net wel die indruk hebben. Kun je daar wat dieper op ingaan? Hoe zie je dat? Ik denk dat er
1: altijd wel een markt blijft voor vertalingen. Vooral wanneer de kwaliteit wordt bepaald door eigenschappen die een mens wel heeft en een machine niet. Dingen als gevoel voor stijl en toon en afstemming op een bepaald publiek. Mm-hmm. Dus vooral op het gebied van marketing denk ik. En uh, op gebieden waarvan het van belang is dat de tekst leest als een origineel. Uh, dus uh, Nieuwsbrieven, informatiebroschures voor patiënten en natuurlijk ook literatuur en poëzie, hoewel daar ja het is weer een hele aparte markt en daar zijn de tarieven sowieso al heel erg laag. Maar die markt zal wel altijd blijven bestaan. En daarin is niet direct heel erg veel ruimte voor de machinevertaling. Mm-hmm. Ik wil daar ook nog wel bij zeggen dat als je het positief bekijkt, dan uh, ja, kun je het vergelijken met de algemene tendens in de samenleving: dat machines het domme werk, al die hersenloze herhalingen, van de mens overnemen. En uh, de mens uiteindelijk toekomt aan zijn bestemming, zoals Emmanuel Kant al voor zich zag. En dat is. Nou, dat het de roeping van de mens is om, om als een intelligent en verlicht wezen in de wereld te staan. En wat verlichting betreft, vertalers staan natuurlijk aan het fundament daarvan. Hè. Die willen de volkeren verbroederen en bij elkaar
0: brengen. Dat is mooi. Ik denk persoonlijk dat post editing minder nodig zal worden naarmate machinevertaling beter wordt. Maar ik denk dan meteen ook dat er een limiet staat op hoe goed die machinevertaling wel kan zijn. Met andere woorden... Zakelijk gezien kan ik mij dus richten op klanten die resultaat willen dat boven gemiddeld goed is. En uh, ik denk dat dit soort resultaat niet kan bereikt worden met post-editing. Of tenminste niet zoals dat nu wordt aangeboden. Hoe reageer jij daar nu op? Ja, misschien zou de
1: editing distance voor de teksten die jij vertaalt wat groter zijn dan voor wat ik doe. En misschien wel zo groot dat je net zo goed zonder MT kunt werken. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk mogelijk. Maar ja, ik denk wel dat MT uh, mm-hmm. het gewoon... De, ja, de nieuwe realiteit
0: is. Uh... Mm-hmm. Iets anders nu. Ik vertelde in de inleiding dat ik de indruk heb dat eindklanten er niet van op de hoogte zijn. Dat ze een verbeterde machinevertaling krijgen. Dus in plaats van een menselijke vertaling die daarna door een proeflezer beter is gemaakt. Hoe zie jij dat?
1: Ja, eindklanten weten vaak ook niet dat vertalingen met behulp van ket worden gemaakt. En uh, het verschil tussen de output van een gewoon vertaalgeheugen... Dus dat je zelf hebt gecreëerd of hebt gekregen van het vertaalbureau. En uh, de output van de machinevertaling is volgens mij niet heel fundamenteel. Een traditioneel vertaalgeheugen, dus een een TM, een Translation Memory, levert ook uh, gedeeltelijke overeenkomsten, fuzzy matches. En die moeten ook bewerkt worden. En zeker als de TM niet door jou is gemaakt, dan kan de taal die je uh, dan wordt uh, aangeleverd... net zo vreemd aandoen als die van een machine. En uh, mm-hmm. zelfs net zoveel fouten bevatten. Ze zijn alleen anders van aard. Meer fouten met uh, homoniemen en minder met uh, syntaxis. Dus je zou kunnen zeggen dat we al sinds de dagen van de CAT-tools... dus pak een beetje sinds vertalers computers gebruiken...
0: met machinevertaling werken. Als je de luisteraars nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven... wat zou dat dan zijn?
1: Misschien alleen dat ik denk dat... PEMT voor de meeste vertalers al realiteit is of dat binnenkort zal zijn. Uh, je kunt je er tegen verzetten, uh, maar het is net als met de borg van uh, Star Trek. Resistance is futile, uh, verzet is zinloos, het is de nieuwe realiteit. En je kunt ook bedenken dat de vertaalwereld destijds de cat tools omarmd heeft en dat vrijwel niemand het nog in zijn hoofd haalt om daarover te klagen of bezwaar te maken tegen de kortingen die die bureaus bedingen voor fuzzy matches. Het tegendeel is waar. De vertaalwereld heeft die tools omarmd. En vertalers gaan zelf de boer op met, met dat model. Uh, meneer, mevrouw, u hoeft voor herhalingen niet het volle pond te betalen. En ik denk dat het zo ook met uh, MT zal gaan. Want er is, mijns inziens, geen principieel verschil. Alleen een, een gradueel verschil. Ja, wat je wel kunt doen, natuurlijk, is het uh, aloude advies opvolgen. en je specialiseren. Hoewel uh, MT, denk ik, in vrijwel alle vakgebieden zal doordringen. Ik kan er niet één bedenken waarom dat niet zo zal zijn. Mm-hmm. En ja, zo dwingt uh, ook MT'er ertoe om je te ontwikkelen en gebruik te maken van, uh, van vaardigheden die jij alleen hebt. Of die je deelt met een beperkt aantal mensen. En het domme werk kunnen we steeds meer laten vallen. En volgens mij is dat alleen maar goed nieuws. Uh, vertalers zijn intelligente mensen, tenslotte.
0: Dat vind ik ook. Ik wil je nog even extra bedanken om hieraan mee te werken. Want vertalers onder elkaar zijn meestal niet zo'n fan van machinevertaling en dat leidt soms tot verhitte discussies. Maar ik vind het belangrijk om ook ervaringen te laten horen van iemand die er wel mee werkt. Dus nogmaals bedankt daarvoor.
1: Heel graag gedaan, Steven. Uh, leuk om uh, ook voor mezelf de for's en tegens en de overwegingen een keer op een rij te zetten en uh, te zien of ik wel goed bezig ben. Maar uh, dank je voor de gelegenheid.
0: Wie hier graag over wil meepraten kan terecht op wwwconfereu vertaalpodcast Daar kun je je mening kwijt en vind je ook alle eerdere afleveringen van de podcast. De volgende podcast is er niet over twee weken, maar pas op 5 september. Geniet vooral nog even van de zomer.